0: 好现在回来我们第二次直播今天是讲正题了讲这个党史杂谈今天的话题有推送再一个呢就讲这个卢作福先生他真正啊突然去世的原因到了星期三直播的时候把这些整治卢作福先生的这些打手们的结局避免有些朋友等待时间过久先做一个简短的介绍那么先说第一块就是上次节目提到一个小悬念老邓这个人邓小平这个人为什么这么喜欢周星这个事情看的就比较通透了在这本啊怀念周星的小册子里边有一个人写了非常短的一个小短文就是怀念周星同志这个这个 1999年3月16号题目叫我所认识的周星通过这么一篇 小文章我们可以看到邓小平夫妇两个人与周星之间的关系是周星同志把我调到党中央安全部门工作我到了党中央的最后与他结成终生伴侣可以说在众多热情关心小平同志的人当中周星同志也是一位积极分子惊叹号这是第一层交代出周星与邓小平夫妇之间的关系上次我的节目里边也已经提到那么还有一层卓琳是这么写的周星同志在工作上与小平同志的接触是很多的周星同志只比小平同志小一岁大家不要小看这么一句话因为在那种战火纷飞高级干部他们之间虽然结成了各种各样的关联和关系甚至是一些棒打不散的这些关系这么重要这么铁杆的关系可是刘少奇是哪年哪月升的毛泽东搞不清楚这也就是为什么后来在召开党的第八次全国代表大会之前的最后一次中央全会上毛泽东会公开说刘少奇比周恩来大周恩来比刘少奇大八个月像毛刘周他们这些关系尚且如此那其他人就不必谈论了可是卓林呢却清清楚楚记着周星只比邓小平小一岁这就更说明啊邓小平卓林夫妇与周星之间的关系但如果仅仅是啊在生活起居上有所调整这些都不是政治人物一直能够粘连到最后的根本原因根本原因还要从政治上找答案毛泽东当初为什么提出来在整个公安部系统当中最大的山头是谁呢就最大的派系是谁呢就是保卫机关罗瑞卿本人就不用说了人家是老一军团的政治保卫局局长出身而罗瑞卿引进来的这些人大大小小的干部啊虽然没有直接干过保卫工作但是徐子荣从做政委的时候政治委员的时候就一直抓安全保卫加上罗瑞卿特别欣赏徐子荣这样的话这公安部从一开始就被这些各个层面的保卫机关的头子所霸占这里我给大家简单做个介绍当时罗瑞卿作为第三梯队重点培养的公安部四大才子尹兆之啊王仲芳啊刘富之啊他们这四个人在华北局的时候就是 在129师 在禁忌鲁狱中央局的时候就是这个状态了这样的话这些人盘根措杰结成了一个非常大的这个对于伟大领袖发动第一次无产阶级文化大革命非常致不力而要解决掉他们这种盘根绰结的办法那用北齐文宣帝高扬的那句话讲乱者当斩就是快刀斩乱麻的成语的由来所以毛泽东决定彻底砸烂攻坚法从他引进谢夫智算起这个念头就已经有所形成但由于那个时候 到了1965年搞掉罗瑞卿之后 这公安部的大清洗就提到了日程所以这就是为什么毛泽东听任汪东兴把杨其兴搞掉的原因也就是为什么谢夫智李震失一支他们在整个公安部这个杂烂攻减法过程当中能够大打出手的原因可惜的是呢这些人啊没有成气候因为公安部的这个大山头不是简简单单通过杂烂就能够做到的而周星这个人之所以成为老邓的座上宾杂烂公检法是异曲同工因为我们知道老周呢周恩来说过那句名言公安系天下安危一半和平年代就是老邓认为最合适的人选卓林的回忆也已经说过在西南在华东老邓与周星都有多次交结周星在老邓手下的工作那可以说是深得老邓的这个欢心从卢作福这个案子里边 17 岁还不到 17 岁的卢作福身边的通讯员关怀是否啊这个继续关押这个西南公安部的专案主成员向周星请示的时候周星说了一句狠话年毛泽东在公开场合下说过周星来俊臣是唐朝历史上的酷吏而我们的周星是保卫人民的这里的人民呢也是有所指的所以老邓认为周星确实是保卫人民的因为关怀这个人在卢作福突然自杀的现场当中他们认为正是由于关怀突然现身导致老先生自杀包括后来这些他的子女的回忆当中也提到这个事情又让党和人民的安全得到了切实的保证所以周半成不是浪得虚名这里特别说一下周半成这个外号是周恩来给他起的那么从这些地方呢他跟邓没有任何渊源可言但要把公安部重新抓到手里一个华国锋一个汪东兴是老邓不可能轻易逾越的小山峰而启用周兴最早的一批公安部的副部长当中周星排名靠前更主要的是周星和他的重要副手赵苍碧都曾经是老邓在西南的主要助手 1974年10 月份為什麼江青突然對周星 破口大罵, 這個事情呢 是好在金線上專門記載的,他說 啊十大軍區司令員政委會議周星 周星啊, 被江青的這段話說的簡直是無地自容。所以在這一天的日記上,周星這樣寫, 周星說生平最大的一次污辱。我們知道江青說的很多話, 是有的人 想說而不能說,不方便說的話。那么周星这样公开点题警告江青这么公开点题警告周星其目的已经不言自明那么接下来这一幕就更有意思了周星向来看他的邓小平讲了对江青的看法邓小平想了一下说邓小平为什么如此的宽慰周星恐怕只有邓小平和周星两个人心里最清楚而接下来的一幕周星的老婆杨玉英说过这样的事他说周星在带病坚持工作的情况下曾经连续七天七夜连轴转所以老婆杨玉英就说他你不要命了周星说了这么一句话周星动情的说就是主襲啊要 他周星去死,他周星也願意去。那周星為什麼做這樣的表演呢? 大家心裡也會很清楚,因為江青已經點頭了。那麼之後,在周星 因为周星要嗝屁了所谓人之将死欺言也善他会在临终前说一些之前不愿意说的话所以汪东兴坐在他身边是最合适的人选而周星去世后所以再往后看老邓为什么积极推举罗瑞卿出来工作一方面罗瑞卿来抓这个军队是老邓最放心的 這個人一直在80年代初還擔任公安部部長。趙昌棣是老鄧在西南時候的四川省公安廳副廳長。哎 這樣的話呢, 鄧小平啟用周星 這個過程大家也就清楚了,這是第一個段落。第二個段落就說到盧作福先生, 突然自尽这个根本原因今天啊我在这个题目上也做了交代了照苍毙之后就是刘富之刘富之做过老邓的秘书在禁忌鲁狱中央局社会部都工作过当时中共中央的要求可以说是南辕北辙这里呢我们简单说一下什么叫心存侥幸当初啊我在讲艳阳初离开中国的时候就说过啊判了重刑了有的是判死刑有的是立即执行但是艳阳初仍然没有从中领悟到一些根本性的东西他仍然愿意让自己的两个儿子回到新中国去建设这是艳阳初的心存侥幸 yeah被人給搞掉了,這裡呢我們簡單說一下。盧作福下邊的民生機械廠廠長陶建中在廠前的江灘上被當眾槍斃。到了80年代才平反。公師的董董氏石榮庭在鎮反運動中被槍決。也没有引起卢作福的任何警惕反而卢作福在给他的儿子写信的过程当中 1951年7月 卢作福给他的儿子写过这样一封信他说只有为人民服务的人们最受人民欢迎当前中国所进行的土地改革是国家最伟大的革命事业大家看一看当这些地主富农被逐渐干掉的时候卢作福站在干岸上這個悲劇實際上從這個時候就已經開始了。而盧作福啊他的本意之所以同意上層 把這個他的公司拿去合併,他的本意並不是要把這公司交給國家。在這一點上,我們就回到當初重慶市副市長胡澤昂的 说明胡子昂在这个问题上闻到的味道是最准确的他哪知道啊 当初1949年刘少奇风尘仆仆赶到天津 为那些资本家打气说搞一点剥削呢也不要惶惶然剥削是有功的大家想一想连刘少奇这种啊而对这个整个的这个事业的心存侥幸还体现在卢作福留下的最后一句话卢作福告诉他的好朋友艳阳初告诉其他的好朋友说过一句话他说只要民生公司的船没事这就是让他选择轻生的最直接的原因以前伟大领袖说过一句话非常有名在大跃进的时候说过一句话很少有人能记住领袖说的这句公开的话老大是说不怕做不到那么在卢作福突然离世之后别说卢作福的家属啊非常之慌乱上层呢也有这么一点小慌乱 50 年代卢作福的这个量级比今天我们大家熟知的啊这排行榜前十名的那些啊民企的老板们还要大很多很低迷的啊这个经济链是很脆弱的所以上层呢对于西南搞出这么一件事情也是非常震惊的这也就是为什么老邓彻夜不眠等候西南公安部这些办案人员归来他虽然几次三番的告诫卢作福不要回到西南在北京工作但是当邓小平他们西南收拾残局不利的时候周恩来出来给邓小平站台给老邓插屁股了这个功夫那绝对是第一流的在本期节目结尾的时候我要给大家介绍这么一件事情这也是这个卢作福先生的儿子卢国记卢国伦还有这个卢国为他们都共同回忆的事情就是卢作福他这个灵鹫啊这里卢国记先生是这么写的他说当父亲逝世的消息 于2月9号清晨传到民生公司 总公司和各个轮船后总公司的职工自动降下了半旗很多轮船上的船员自动降下了半旗自发的来送别父亲的灵鹫赵晓菱女士观察的很仔细他说卢家后人的回忆始终不敢用送葬两个字来形容这是一条还有一条卢国记先生提到的也就是说官方对于卢作福的自尽所有的态度都在这里边了好了今天的话题呢就说到这里感谢朋友们上来收看